0: Université Paris 1 Comptez en Sorbonne
1: Bienvenue à tous une nouvelle fois à cette donc cinquième et avant-dernière séance de notre séminaire. Aujourd'hui, nous, nous revenons sur une question ancienne, la question des critères de la patrimonialisation. On ne peut pas dire vraiment que ce soit une question neuve. Simplement, elle se renouvelle dans nos métiers. Elle est au cœur de nos métiers, tous les jours, dans l'action sur le territoire. Nous avons, à l'occasion des différentes séances précédentes, évoqué l'avant, les destructions, les, les expertises qui n'aboutissent pas. Nous avons vu aussi les choses en aval, de beaux exemples de réhabilitation, des réussites. Aujourd'hui, on travaillera plutôt dans l'entre-deux, c'est-à-dire comment, à partir du moment où on est sur le terrain, où l'on sent qu'un bâtiment peut devenir patrimoine... Comment se formule l'expertise et comment on fait en sorte que le citoyen se réapproprie, s'approprie ou continue à défendre euh, un lieu d'industrie pour qu'il soit élevé au rang de patrimoine On parlera d'échecs, on parlera de réussite, on parlera de doutes et je crois que les débats, si j'ai fait en sorte qu'ils soient un petit peu plus longs euh, aujourd'hui, pourront être animés puisque. Je sais que chacun dans vos métiers, vous avez à... D'ailleurs, que ce soit les étudiants ou que ce soit... Euh, J'en ai parlé avec Anne-Françoise Garçon, c'est au cœur de leurs préoccupations, ou que ce soit les professionnels. On n'a jamais tout à fait le temps nécessaire de formuler les critères et les valeurs qui nous retiennent lorsque l'on décide d'ériger un bâtiment au rang de patrimoine. Je laisse Arlette présenter notre équipe d'aujourd'hui.
0: Écoutez... Euh je n'étais pas venue depuis déjà euh, depuis euh, quelques séances et je vous l'avais dit lors de la première séance inaugurale une de mes inquiétudes c'était de savoir si tous ces gens qui étaient là euh, lors de la première séance seraient là toujours à la fin et je vois avec euh, un très grand plaisir et j'en rends hommage à Nicolas qui qui véritablement euh, a porté euh, ce projet et bien que les rangs ne se sont pas éclaircis c'était un de ces enjeux et franchement j'avoue que je suis de ce fait très contente. L'autre enjeu, c'était, je l'ai dit je crois très fortement lors de la première séance, c'est un pari plus qu'un enjeu, de dire on peut parler de patrimoine entre gens différents on peut parler de patrimoine avec des étudiants, on peut parler de patrimoine avec des enseignants, avec des chercheurs, et puis on peut parler de patrimoine aussi avec des professionnels. On peut parler de patrimoine avec des gens de la région qui sont des aménageurs, qui sont des gens de culture, qui sont ceux qu'ils sont, hein, quelle que soit leur fonction à l'intérieur de la région, mais en tout cas qui sont des gens qui interviennent sur le territoire puisque euh, c'est la mission première et c'est la compétence première de la région que cet aménagement du territoire, mais qui sont aussi des gens de culture euh, comme nous. Et donc dans ce, j'avais parlé d'utopie dans dans cette première inauguration. Euh, on m'avait euh, lancé le terme de post-68-arde euh, que j'assume euh, sans aucun euh, problème d'ailleurs hein, qui consistait à dire bah voilà, on peut mélanger tous ces gens autour d'une thématique commune qui est celle de, du patrimoine et la recherche c'est pas, pas quelque chose euh, de réservé à une petite élite, puis alors nous on va faire autre chose hein, mais euh, c'est quelque chose qui peut être mis à la portée de tous et puis les gens qui sont sur le territoire qui interviennent, ils ont aussi besoin des acteurs qui, de cette recherche, et c'est à nous, justement, de servir de passeur entre cette culture savante et puis ce qui se passe sur le territoire, sans quoi il y a une dimension qui, qui va nous échapper, et, et, et ça serait extrêmement dommage pour nous, justement, euh, personnel régional. Et j'avais dit, euh, dans cette première séance aussi, que le symbole serait, à un moment ou à un autre, en fonction des thématiques, l'intervention d'un élu. Alors vous savez, euh, certains d'entre vous viennent de collectivités territoriales, c'est pas toujours facile d'avoir un élu, parce qu'ils sont très occupés, et c'est bien normal, un élu qui ne serait pas occupé, euh, ça nous poserait des questions. Ah, euh, ça n'est pas le cas à la région Île-de-France, mais voilà, on est, on est absolument ravi. et ce sera notre premier intervenant, donc je vous présente, qui est Gérant impelli qui est conseiller régional d'Île-de-France qui est aussi un homme de culture mais pas de culture patrimoniale qui est plus un, un homme de théâtre et de spectacle vivant et c'est aussi un de nos paris à la direction de la culture en tout cas moi c'est le discours et j'espère les actes que je porte, de dire qu'il faut en finir avec ce que j'appelle, depuis que je suis ici, la pensée paresseuse, euh, qui voudrait qu'il y ait d'un côté le patrimoine. Et le patrimoine, c'est affreux, c'est la mort, c'est la poussière, c'est euh, quelque chose qui est réservé à quelques vieux schnocks euh, euh, passéistes et nostalgiques. Euh, et puis, par contre, il y a la création. Et ça, la création, c'est formidable. Et la création, ça se fait sur une table rase, absolu, hein, sans aucune mémoire, sans aucune histoire et sans aucun passé et bien nous le discours que l'on porte et encore une fois pas simplement au niveau du discours j'espère c'est de dire que ça c'est même si c'est facile hein. Ben c'est de la paresse, c'est de la... enfin je ne veux pas dire, mais euh, que en fait il n'y a pas de création, et notre dernière journée d'études je crois l'a magnifiquement montré, et l'a montré par le discours des créateurs eux-mêmes, donc c'était pas à nous à le dire, c'est eux qui sont venus nous le dire, qu'il n'y a pas de création euh, sans histoire quitte d'ailleurs à ce qu'on rejette cette histoire. Ce n'est pas ça la question. La rupture, c'est aussi une forme de prise en compte de l'histoire et qu'il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas de projet. Ou en tout cas, euh, ce n'est pas, pas ce qui est intéressant. Et là, on est au cœur du sujet. Hein, euh, C'est-à-dire le patrimoine, comment il devient patrimoine et comment il est euh, réutilisé justement par un projet, quel que soit le type de projet. Donc... Euh, il était important qu'à un moment dans ce séminaire, nous donnions la parole à un élu pour qu'il nous porte la parole non pas d'un chercheur, Hein, ça n'est pas ce qu'on lui demande mais la parole justement d'un responsable politique et le point de vue d'un responsable politique qui pourra nous permettre de prendre un, un petit peu de hauteur justement hein, et euh, un, autre type, un autre type de réflexion parce que dans les collectivités territoriales euh, dans une démocratie tout bêtement hein, c'est l'élu qui est responsable des projets et qui porte les projets alors ce point de vue donné, euh, nous donnerons la parole ensuite à deux équipes de chercheurs, mais là aussi, on veut mélanger les chercheurs. J'avais parlé de recherche fondamentale et de recherche action la dernière fois. Donc avec nos collègues de Seine-Saint-Denis, que je salue, qui sont Marie Tozer-Boyancé et Antoine Furiot, spécialiste du patrimoine industriel, mais au niveau départemental, dont nous savons tous le travail absolument considérable et formidable qu'ils font en Seine-Saint-Denis, avec d'ailleurs, euh, je dirais même, une plus grande ancienneté que, que nous, finalement, et en tout cas, une, une proximité de terrain forcément, euh, forcément plus grande, et qui nous feront, en fait, le retour, le bilan, qui nous, euh, en tant que personnel régional, nous intéresse beaucoup, de huit années de diagnostics patrimoniaux en direction des PLU, hein, puisque c'est euh, véritablement la spécificité du service du patrimoine de Seine-Saint-Denis, quel que soit d'ailleurs le type de patrimoine, mais là on est dans le patrimoine industriel. Donc euh, là aussi, euh, j'imagine, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, mais j'imagine des réussites, des échecs, et peut-être surtout, comme disait Nicolas, des doutes. Et puis... On va passer cette fois à la recherche dite fondamentale ensuite avec Jean-Luc Riot, qui est responsable du développement développement à l'international d'une des écoles de la chambre de commerce et d'industrie de, de Paris qui est aussi associé à l'université de Paris et nous retrouvons ici nos partenaires de Paris 1 et qui intervient aussi dans une autre université qu'à titre personnel euh, j'aime beaucoup qui est l'université de Versailles euh, donc 51 à Niveline sur les questions donc, relatives au patrimoine industriel et qui nous parlera de l'usine notamment hein, de l'usine Paté Marconi à, à Château j'en arrête là parce que je préfère que les intervenants et euh, les gens autour de la table prennent la parole et je laisse dans le... La parole à, à Jérôme Epilésierie.